Gigantes Podcast habla con Ciro Villalobos, director de operaciones de Venezuela. Ciro Villalobos ingresa a su temporada 43 en el béisbol profesional y su 24 con los Gigantes de San Francisco. Actualmente se desempeña como director de operaciones de Venezuela. En su cargo actual, Villalobos es responsable de supervisar la exploración, evaluación y fichaje de jugadores, así como la coordinación del personal en Venezuela. Villalobos comenzó a trabajar como busca talentos de Venezuela con los Gigantes en 1997, cubriendo jugadores internacionales amateurs en su país de origen de Venezuela. A él se le atribuye la firma de Pablo Sandoval en el 2003. En este segmento de Gigantes Podcast, hablamos con Ciro Villalobos. Comienza una nueva etapa en servicio móvil. T-Mobile y Sprint unen sus fuerzas. Integrando nuestras dos redes, T-Mobile construirá la red 5G más grande y más confiable del país. Con más torres, más ingenieros, más ancho de banda y más cobertura. Disfrutarás no solo de la mejor red 5G del país, sino también de los mejores precios. Bienvenido a T-Mobile. Gigantes Podcast habla con Ciro Villalobos. Gracias por darnos estos minutos. ¿Cómo está? Sí, muy, muy buenas tardes, señor Edwin. Gracias por permitirme dirigirme a los fanáticos de Ibol, especialmente a los de los Gigantes San Francisco. Usted es director de operaciones en Venezuela, platíquenos cuál es su labor con el equipo de los gigantes. Bueno, mi labor de equipo de los gigantes es primero Scao. Está bien, eh, yo tengo un nombre de director, pero mi corazón siempre ha estado buscar talento y los mejores talentos para ayudar a mi equipo de toda la vida, que son los gigantes de San Francisco. Y por supuesto, como ya Venezuela se ha ampliado, Venezuela está ahora hay mucho más talento que antes, eh, las cosas han cambiado y, y, y yo tengo que, que estar pendiente de todas esas cosas y, y entonces yo lo que hago es superviso, escauteo, eh, estoy saliendo mucho a nivel fuera de Venezuela, más que todo en Medellín, que es donde se están haciendo las actividades, Colombia, Curazao, etcétera, etcétera, y, y hay otra actividad y hay un supervisor en Venezuela que nombramos este año que se llama Egal Fernández, que tenía o tiene con nosotros más de 10 años también laborando y es un buen escado. Pero específicamente estoy pendiente de todo lo que tenga que ver con el proceso de, de recluta pelotero, todo lo que tenga que ver con el proceso de los muchachos que tengamos en Ligas Menor cuando vayan a viajar, lo que es boleto, lo que está pendiente del traslado, estar hablando mucho con la gente de República Dominicana, con la gente de la oficina para ver cómo van los muchachos. Y, por supuesto, eh, lo más interesante y lo más importante es estar pendiente de los, de los talentos venezolanos que salen cada día más. Usted tiene 43 temporadas en el béisbol, tiene 24 con los gigantes. Ese, eso solito habla una, una vida, una eternidad en el béisbol, trae mucha experiencia. Platíquenos, ¿cómo fue que inició su, su carrera? Bueno, mira, eh, yo inicialmente, primero como, como, como jugador, ¿no? Como jugador de, de mi país, eh, yo no jugué a nivel rentado, no jugué a nivel profesional porque tomé una decisión una lesión que, que me hice en mi rodilla derecha. 
pero yo tuve eh, información sobre el señor Andrés Reina que en ese, que en ese momento pues, era estaba internacional de los astros de Houston y yo definitivamente tomé una decisión por esa lesión y, y no quise firmar entonces mi, mi, mi origen radicó en jugar béisbol amateur en Venezuela fue en selección nacional de, del equipo eh, de adulto de Venezuela eh, estuve aproximadamente 7, 8 años viajando y yendo a competencias internacionales luego de allí luego de allí eh, empecé a hacer una carrera de entrenador de béisbol en esa carrera de entrenador de béisbol conjuntamente con unos estudios universitarios que hice como licenciado en educación física de la Universidad del Sur en Venezuela eh, a mí la me, 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 me aboqué mucho a ser entrenador y, y a enseñar a los muchachos y poder dar la experiencia que yo como jugador había adquirido. Y, y desde ese momento yo me empecé a rodear con gente profesional porque me llamaban, sabían que las selecciones más importantes las tenía yo en mis manos. Y, y hace muchos años atrás, cuando no existían estos agentes que existen ahora en la actualidad y tanta competencia, uno agarraba a los muchachos, los entrenaba y, y simplemente los, los estados y los jefes internacionales de, lo, de, de los equipos rentados no, o de los equipos grandes de liga iban a ver y bueno, y yo era uno de los de lo que yo podía enseñar y darle la libertad de esos estados y así como el, me lo hacen a mí ahorita, yo lo hacía antes y, y darle la posibilidad de que esos muchachos jugaran a nivel profesional ¿Cómo? a partir de ahí a partir de allí, bueno, eh, yo me gradué en la universidad, también estuve y fui entrenador hasta que me jubilé del equipo competitivo universitario también a nivel de béisbol. Y, y bueno, y, y eso me ha servido a mí o me sirve mucho para yo poder evaluar un pelotero como estaba. ¿En las grandes ligas, los gigantes es el único equipo para el que usted ha trabajado? Sí, eh, oficialmente en el año 97 me, me, nosotros teníamos una academia, había una academia aquí en Venezuela de los gigantes y como dije anterior, como yo estaba metido en el, en el ambiente de la pelota, eh, ellos me llamaron, estaba el señor Luis Rosa, me acuerdo, y teníamos una, una academia aquí en Barquisimeto, la señor Diego Herrera. Y en ese momento también llegó el señor Rick Ragazzo eh, y me dieron una invitación, me llamaron por teléfono y me dieron la oportunidad. Yo llevo unos jugadores y de los tres jugadores que llevé pudimos firmar uno y de ese momento, que yo en ese momento era director técnico de la, de la Federación de Béisbol de Venezuela como entrenador, eh, en ese momento me dieron el cargo como estado de los gigantes San Francisco. ¿Hubo algún momento que dudó de su habilidad que podía hacer el trabajo, dejar de jugar y empezar a evaluar talento? No, jamás. Jamás porque a mí me, eh, yo tengo esa vocación. Eh. Cuando yo podía ayudar a los muchachos a, a ser un, un jugador y que como yo no tuve la oportunidad por esta lesión de firmar y ser jugadores que son grandes ligas, a mí me llegaba de mucha satisfacción. De ningún momento yo me sentí mal por eso. Siempre vemos el producto final. 
hablamos de las superestrellas, de las grandes estrellas en el béisbol, pero se nos olvida a veces mencionar quién fue el que los descubrió. Y un pelotero que San Francisco ama bastante es Pablo Sandoval, el panda. Y a usted se le atribuye que fue usted el que lo descubrió. Platícanos, ¿cómo fue ese proceso? Mira, eh, eso fue un proceso eh, eh, inusual, porque yo no lo descubrí en un estadio, yo lo descubrí en un aeropuerto. Cuando a mí me dieron en el año 2003, eh, el señor Ragazo, que era jefe internacional, ya después de, de haber tenido tanto supervisores en Venezuela que no podían hacer las cosas, llegó un momento que me dijo, mira Silvio, yo estoy muchos años contigo juntos, tú vas a ser supervisor y yo dije, bueno, no hay problema él me dio la, la supervisión y por supuesto cuando ya yo tenía ese cargo, cuando los muchachos viajaban en aquel momento en esos años, viajaban a, a República Dominicana, yo tenía que acompañar al aeropuerto, estando en el aeropuerto yo veo venir al muchacho con esa actitud, como él camina, y yo le dije a un jugador nuestro, fíjese muchacho, me dijo, no, ese es Pablo Emilio Sandoval, y yo, pero juega, pero sí, sí juega, ok. El muchacho llegó, yo me le presenté, le dije que yo estaba con los gigantes, y yo, no, yo lo conozco a usted, ok. Y yo, ¿para dónde ibas tú? No, voy para Texas, tengo un, un trabajo con Texas, ok, está bien, no hay problema, suerte muchacho, vamos. A los 15 días, había un trabajo, un pitcher de un apellido Angola, un trabajo que salió en ese momento de un pitcher que era prospecto. Y había mucha gente atrás de ese pitcher. Yo, por supuesto, ya como supervisor, ya yo podía visitar la parte central del país. Fui a la parte central del país y el muchacho estaba lanzando. La sorpresa mía era que quien estaba recibiendo era el mismo gordito que yo había visto en el aeropuerto de Mike Y yo dije, wow, este es Pablo Emilio Sandoval. Todo el mundo mirando el pitcher y yo estaba mirando mi queche. Termina estallado y me dice, el escabo está conmigo, si ¿Sí, no te gustó Angola, yo, ¿cuál Angola? Es que pichó, yo no, yo no estaba mirando Angola, yo, yo estaba mirando el queche. Ese es el que me gusta a mí. Vinimos, hablamos con la gente, se fueron todos los escabos, no tenía pelota, me acuerdo. Tenía unas pelotas amarillas de goma que son de máquina. Y yo dije, mira Luis, no me importa, yo no quiero ver batear, pero bueno, y efectivamente... Ahí fue mi primer tallado que yo hice y desde el momento que yo vi a ese muchacho yo no sé qué pasó. No sé si era gordito, si era negrito, si era feo, no me importa. Yo dije, ese es el tipo para mí. Yo tuve la osadía de llamar a mi jefe en ese momento a regazo y le dije, conseguí una grande liga. Me dice, sí, no, mira, tú tienes una semana como supervisor. Yo no, yo no puedo ir a Venezuela. Y yo, pero tú no tienes que venir a Venezuela. Tú me dices a mí, yo firmo, yo quiero firmar. Me dice, ¿cuánto él quiere? Digo, yo, yo lo puedo conseguir en 50 mil dólares. Me dice, ok, vamos a hacer una cosa. Así me lo puso, desde el primer momento me lo puso. Me dijo, mira, yo te voy a dar esa oportunidad que tú lo hagas. Si cuando yo llegue a Venezuela en 15 días no me gusta, yo devuelvo el contrato del muchacho y aquí te vuelvo a colocar como estado de zona. Te saco el supervisor. ¿Tú aceptas el reto? Yo, claro que sí, te lo acepto. Yo estoy seguro que va a ser así. Y fue cuando Ragazzo llegó a los 15 días, cuando Ragazzo vio al muchacho y le dijo, sí, no, tú lo robaste. Me dijo así, ¿cuánto le dijiste? Sí, tú eres un ladrón, me dijo así. Tú robaste a ese muchacho, ese muchacho es un protector, papá. Desde ese momento la gente empezó, porque, no sé, él vivía en Puerto Cabello y en Puerto Cabello había una academia de, de Chicago Talk. 
y bueno, y lo miraban y no le hacían nada. Pero a mí fue un fue algo que, que yo desde el primer momento que yo lo vi, a mí me prendió algo y yo dije, este tipo es. Y bueno, gracias a Dios, después de tanta lucha, después de tantas cosas, eh, el muchacho empezó a, a mejorar, a trabajar. Bueno, y gracias a Dios, tiene Pablo Santo Barolito. Claro jugador más valioso de la Serie Mundial del 2012. Es increíble que usted lo firmó como catcher y la necesidad de los gigantes lo movieron a tercera base. El muchacho trabajó, demostró que tenía esa destreza y esa habilidad atlética para aprender esa posición. Sí, señor. Usted sabe que a lo mejor hay gente que lo sabe, otro no. Él es zurdo natural, él no es derecho. Él escribe la zurda y él puede tirar la zurda también como la derecha. No. Él, por eso es que él, él es un hombre atlético. Él, con el cuerpo que él tiene, él es muy atlético. Él es un tipo que, que puede hacer las cosas que uno dice, pero bueno, estos muchachos como las hacen, pero las puede hacer. Sí, no hay muchos que lo saben y esa iba a ser mi próxima pregunta. Después de que usted lo firmó, ¿cuándo se enteró de que él se enseñó a tirar con la derecha? No es que inmediatamente que, que nosotros, porque él es muy, él es, él es muy jovial, desde el momento que, que yo, que a mí me gustó él, en ese momento nosotros estuvimos entrando conversación, y, él, y en los entrenamientos que él hacía antes que, antes que llegara a Ragazo, él me dijo, mira, sí, yo también sí tiro a la zurda. Y yo dije, pero wow, ahí fue que yo hablé con su mamá, porque ya después yo tuve una relación muy buena con su familia, con su papá, con su mamá, con Michael, que, que fue su hermano, y, y bueno, y a partir de allí, ya nosotros nos fuimos conociendo, y, y fue que me di cuenta inmediatamente, porque fue que me lo dijo, que él hacía las cosas de, de las dos partes, la mamá lo enseñó a que echara derecha, porque la mamá quería que fuera que de hecho, él jugaba la primera base en la selección de Venezuela, porque tenía un queche de apellido Bichonachi, que era prospecto también y lo querían poder jugar los dos. Pero él a veces jugaba a primera base con, la, con, una, con una chacra zurda y a veces jugaba con la chacra derecha. Por eso es que se nota, por eso es que se nota, no sé si ustedes notan que él tiene una fluidez mejor con swing a la zurda que a la derecha, siendo derecho. Claro, claro, sí, eso eso cuando él llegó a Grandes Ligas platicamos y poco a poco me fui enterando y entonces sí, este lado zurdo es su lado natural de, de Pablo, pero este ahora que, que ha estado rehabilitado y no tiene lesiones, es increíble el poder que él tiene con en los dos lados del plato. No, seguro. seguro. Le iba a preguntar, le llega a la mente, ¿cuáles otros jugadores usted ha, ha descubierto que han llegado a los gigantes de San Francisco? Mira, en, es, en esa época que, que, que tuvimos del, del 2010 al 2014, ahí también tuvo, ahí, ahí participó Héctor Sánchez, estuvo con nosotros echando allí, Aires Adrianza, eh, Jean Machis, que jugó en México y nosotros, eso fue un trabajo en conjunto que hicimos los gigantes, me llamó el agente Félix Olivo y me dijo que, que él quería que lo ayudara con, con Machis porque no quería jugar más en México. Yo dije, ¿cómo no? Lo fuimos a chequear, lo evaluamos y, y, y e inmediatamente nosotros eh, agarramos al muchacho y bueno, y fíjate todo lo que nos ayudó, ¿no? Uh -huh. Y el otro, y hay un pitcher de apellido, Chiron Martis, mucho a, a la parte internacional porque eh, Ragazo me decía que lo ayudara y yo, y que es de Curazao, 
que jugó con nosotros, pero llegó a Grande Liga fue con, con la gente de los, de los nacionales de Washington. Y otros jugadores que hemos tenido nosotros en Liga Menor, eh, Luis Gila, que fue cambiado para Boston, eh, Jesús Reina, que fue for y May, luego seleccionó el brazo y no pudimos hacer más nada. Eh, muchachos que, que han estado, que han jugado Liga Menor por muchos años y que han servido a los gigantes a buscar otro talento de afuera para poder nutrirse pues, y poder hacer las cosas mejor en, con el equipo de Liga Mayor. 43 temporadas, 24 con los gigantes. Podemos ver su, su historia, su biografía y ha logrado mucho, pero me imagino que para llegar donde está ahorita no ha sido fácil. ¿Cuáles han sido algunas de las adversidades que se le han presentado y ha tenido usted que sobrepasar? Mira, tú sabes, yo soy venezolano. Ya solamente con decir que yo estoy haciendo un trabajo de hace 24 años con los gigantes y 21 años con este proceso que tenemos en Venezuela de tanta inestabilidad política y de tantas cosas, eh, ha sido difícil, pero nosotros te, tenemos una gran fortaleza. Nosotros como Gigantes de San Francisco tenemos un grupo de muchachos que no hay que dejar de obviar un grupo de muchachos de, de scout que tiene muchos años con los Gigantes, que sabemos qué es lo que quieren los Gigantes y con todas las adversidades que nosotros podemos conseguir como inseguridad, manejar en Venezuela, es difícil por la parte vial que no es segura y bueno, y muchas cosas que si nos ponemos a hablar de eso bueno, yo te puedo decir mucha vaina de eso pero lo importante de esto es que las adversidades que se nos han presentado nosotros con trabajo y con mucha ganas las hemos tratado de, de superar, de hecho me acuerdo cuando yo entré en los gigantes en, los, en el año 97 eh, los gigantes no se nombraban en Venezuela habían equipos que competían, pero los gigantes no competían. Bueno, gracias a un trabajo duro que hemos hecho todo en conjunto, y ahora los gigantes, una de las organizaciones, por no decir a uno, que trabaja mejor aquí en Venezuela. También le quería preguntar sobre el inglés. Claro que ser este director o scout en su país natal, el idioma español, pues no hay ningún problema, pero cuando tiene que hacer su reporte, cuando se tiene que reportar con los jefes grandes aquí en San Francisco, ¿dónde, cómo fue que aprendió el inglés? No, mira, mira, yo el inglés lo manejo, pero no lo sé, no lo sé utilizar 100%, pero como le dije, nosotros tenemos un, un, un diagrama de... de de gente los gigantes que la parte de Latinoamérica también tenemos muchas personas que son internacionales que hablan español, que hablan inglés entonces todos nosotros que estamos en Venezuela los que están en República Dominicana tenemos la oportunidad de hablar con ellos y simplemente nosotros lo que hacemos es comunicarnos y nosotros tenemos como, una, como un renglón, como una escalera también nosotros, yo nunca voy a estar pasando por encima de, en este momento, Joe Salermo, que es el jefe internacional mío. Eh, no, nosotros nos dirigimos a la gente que nos, que nos corresponde. Mi, 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 mis escados que me ayudan en Venezuela, también trabajan conmigo, ellos me llaman a mí, yo llamo a Joe y Joe va llamando a la gente de arriba que él pueda ser pertinente a quien llamar. Si es una cuestión administrativa, está bien, 
eh, los muchachos me llaman a mí, yo llamo a José Bonilla, que es el que se encarga de allí, que también es latino. Entonces, no tenemos ningún problema a nivel de, 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 de comunicación. Porque como les dije, San Francisco ha sido uno de los, de los pocos equipos en la Grande Liga que tiene un, un diagrama y tiene un esquema para los latinos y para la gente que habla inglés y para la gente que puede hablar cualquier idioma. Así que eh, nosotros hablamos inglés cuando teníamos que hablar inglés, pero cuando estamos a nivel Latinoamérica hablamos español y todos nos entendemos todos estamos tranquilos y, y no hay y, y todos estamos en la misma sintonía, por decir de alguna manera. Así que eso no es un problema para nosotros. Yo no sé de otras organizaciones, lo único que yo sé es los gigantes de San Francisco y estoy de acuerdo con usted, los gigantes tienen una estructura donde tienen personas claves en posiciones claves que hablan español para hacernos a mí, a usted, a los peloteros el trabajo más fácil para que todos nos podamos comunicar en nuestro idioma que se nos hace más fácil. Y por último le quería preguntar si hay alguna persona que le gustaría un día convertirse en scout, convertirse en director, este... ¿Por fuerza tiene que haber jugado la pelota o hay manera de que una persona pueda enseñarse a aprender a evaluar talento? Bueno, eso, eso es, una, es una pregunta muy interesante. Porque en la, en la actualidad se está manejando mucho la, la parte del estauteo con mucha tecnología. ¿Está bien? Tecnología donde los aparatos dicen qué es lo que puede haber y qué es lo que no hay. El problema que yo tengo con eso es que la persona que no haya jugado pelota ¿también? no entiende lo que se siente cuando está dentro del terreno de juego, la ansiedad que uno pueda tener cuando a uno le dan un pelotazo o a uno se le acerca un pelotazo por la cabeza 93, 94 millas. El aparato no, no, no lo activa, el aparato no lo recoge. Entonces, esa, esa situación que hay fuera de la parte tecnológica es lo que me va a permitir a mí, como acabo de decir, ya voy. El muchacho hizo un mal swing, ¿sí? El aparato me dice que el swing que hizo no fue como tiene que hacerlo. Yo sé. Pero el proceso es que un lanzamiento anterior que venía a 97 millas le pasó por la cabeza y guachavo, el muchacho estuvo con ansiedad y estuvo precavido para las cosas que van a decir. Hay cosas dentro del o dentro del jugador interna, está bien que solamente lo siente o solamente lo puede entender aquella persona que haya jugado béisbol o que fue un o que haya sido entrenador y que haya estado ligado a la pelota. Pero como le dije, en la actualidad hay muchas máquinas rachado y hay muchas cosas que miden, está bien y, y yo no sé si usted se ha fijado que hay hay gerentes que nunca han jugado béisbol, pero son muy inteligentes. Eh, esto es un negocio. Esto es un negocio que yo creo que a nivel de, a nivel de arriba de la, de, del pico de la pirámide, ellos tienen para abajo personas que conozcan, ellos delegan eh, eh, trabajo a la gente que conoce y ellos simplemente ellos comparan y ellos con su, con su, tec, con su tecnología ellos pueden deducir qué es lo que pueden hacer bien y qué es lo que pueden hacer mal. 
yo trabajo en la radio narrando los juegos con Tito Fuentes y en ocasiones hablamos exactamente lo que usted me acaba de decir y le digo yo a Tito, la mayoría de los gerentes generales ahorita no han jugado la pelota. Le digo, va a llegar el día que vamos a tener un manager que nunca ha jugado la pelota. Al menos a, ahorita hay algunos que han jugado a nivel grandes ligas o han jugado ligas menores, pero han estado ahí en el terreno de juego, como usted lo ha dicho. Pero me imagino, a como está cambiando la pelota, un día vamos a tener un manager que nunca jugó pelota a nivel de grandes ligas. Así así. Ciro, muchísimas gracias Dígame. por este tiempo. Le agradezco su tiempo y espero en el futuro poderlo saludar en persona. Igualmente, igualmente, Edwin, muchas gracias por la entrevista y espero que haya servido de algo lo que, lo que yo expresé. Y bueno, y lo más importante de esto, que tanto tú como yo trabajamos para una gran familia, porque para mí lo hijo de San Francisco ya es toda la vida así una, una familia para mí, imagínate, 24 años, y si Dios quiere hasta que Dios nos pueda dar salud y vida, nosotros seguiremos con este equipo y... Y bueno, y siempre tratando de buscar el mejor talento y hacer el mejor trabajo para que volvamos a, a volver a llegar esos títulos que tanto añoramos, que yo estoy seguro que va a llegar porque viene una gama de, de talento en los últimos años que van a, a nutrir la granja de nuestra organización. Muchas gracias por todo. Gigantes Podcast le presentó a Ciro Villalobos, director de operaciones de Venezuela. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.